0: Klassen, Kita-Gruppen etc. hat. Also hat man natürlich ein ganz anderes Spektrum. Jemand, der persönlich wahrscheinlich mit mehr Priestern Kontakt hat als alle unserer ehrenamtlichen Vereinskatholiken. Trotzdem, ja, persona non grata. Sie behandeln mich wie einen AfD-Politiker. Dabei bin ich kein AfD-Politiker. Aber stellt sich die Frage... Jeder an meiner Stelle würde sich wahrscheinlich diese Frage stellen. Also, soll ich einer werden? Hallo und herzlich willkommen zu Adrats podcast Mein Name ist Julian Adrad. Beatrix von Storch hat eine Rede gehalten. Da möchte ich gleich zu Beginn mal kurz reinhören.
1: Frau Präsidentin, in Ampel-Deutschland fehlt Geld für Rentnerschulen und Bahnschienen, aber die Regierung will jetzt flächendeckende Gender-Identitätsberatungsstellen einführen, für alle, die nicht wissen, ob sie Männlein oder Weiblein sind, Punkt, Römisch 3 des vorliegenden Selbstbestimmungsgesetzes. Ja, jeder Wahnsinn erreicht einmal seinen Höhepunkt. Die Ampel bringt heute also das Gesetz ein, dass man sein Geschlecht per Sprechakt ändern kann, einmal im Jahr. Einmal im Jahr einen neuen Anzug, einmal im Jahr ein neues Geschlecht. Und jedes Mal können Zeugnisse und Führerscheine geändert werden. Rückwirkend staatlich befohlene Urkundenfälschung. Dieses Gesetz ist der Weg ins Tollhaus. Sie
0: während Palästinenser sterben, während Ukrainer sterben, während Russen sterben, während Israelis sterben, ihr Zuhause, ihre Freunde, ihre Familien verlieren, keine Krankenhäuser mehr zur Verfügung haben, kein Wasser, tägliches Bombardement. Diskutieren wir über, oder laufen die Transgender-Leute rum, die sich beleidigt fühlen, weil man sie misgendert hat. Es ist doch wirklich äh, der Gipfelpunkt, des Tollhauses, wenn man es global betrachtet, auf der globalen Bühne auch gegeneinander stellt. Aber hören wir weiter mal hier rein, was Beatrix von Storch im Bundestag sagt.
1: Sie sagen nicht die Biologie bestimmt, was eine Frau ist. Und ich frage Sie, ja was denn dann? Lackierte Fingernägel und Minirock, auf die alles entscheidende Frage haben Sie keine Antwort. Was ist eine Frau? Sie ertragen nicht dass Wunsch und Gefühl nicht Wirklichkeit sind. Jeder Kollege hier kann sich wünschen oder fühlen, eine Frau zu sein. Darüber urteilen wir nicht, und das macht ein Leben ganz sicher schwer. Aber es macht einen nicht zur Frau. Man kann sein Geschlecht ebenso wenig ändern wie sein Alter oder die Körpergröße. Weil Sie die Wirklichkeit nicht akzeptieren, wollen Sie sie jetzt verbieten. Wer in Zukunft Markus Ganserer, Herrn Ganserer nennt, soll dafür 10.000 Euro Strafe zahlen für die Wahrheit. So steht es im Gesetz. Wenn ein FDP-Justizminister...
0: Das ist pervers. Und man... Man steht hier sprachlos davor einen biologischen Mann nicht mehr als Mann bezeichnen zu dürfen. Und was ist die Reaktion auf der Oppositionsbank? Hass! Hass! Blanker Hass! Nichts anderes. Frau von Storch hat dann... Oder hören wir erstmal weiter rein.
1: So ein Gesetz erlässt, beweist das nicht, dass ein Mann eine Frau sein kann, sondern dass die FDP im Bundestag überflüssig ist. Ihr Offenbarungsverbot ist eine Pflicht zur Lüge. Das ist nicht liberal, sondern totalitär, schrieb schon die FAZ. Sie wollen uns dazu zwingen, anzuerkennen, dass Männer Kinder gebären können und Frauen Samen spenden können. Das regelt ausdrücklich § 8. Das ist die Symbiose von Gender Gaga und Nordkorea. Dieses Gesetz ist aber nicht nur absurd, es ist auch gefährlich. Immer mehr Menschen in Lebenskrisen folgen der öffentlich geförderten Translobby. Die Folge, die Zahl der Geschlechtsumwandlung hat sich seit 2005 verfünfzehnfacht und unter den 20- bis 25-Jährigen verfünfzigfacht.
0: Das im Übrigen ist der Transgenderismus.
1: Sie wollen Transsexualität normalisieren. Jugendliche und Kinder sollen sich nicht mehr mit ihrer Biologie aussöhnen, sondern ihr Geschlecht ablegen wie einen unbequemen Mantel. Die Pharmaindustrie sagt Danke. Nach Ihrem Gesetz können Jugendliche gegen den Elternwillen ihren Geschlechtseintrag und Namen ändern. Aber Alkohol kaufen Bestimmten können sie nicht. Und auch ein Problem, Eltern können ihre zweijährigen Söhne zu Mädchen erklären. Das ist psychischer Kindesmissbrauch. Nach der Änderung des Geschlechtseintrages kommen für viele jugendliche Arzt-Pubertätsblocker und später das Skalpell, deswegen die AfD fordert, insbesondere zum Schutz von Kindern und Jugendlichen und psychisch labilen Personen, keine Änderung des Geschlechtseintrages per Sprecher, keine Pubertätsblocker. Und Geschlechtsumoperationen, auch bei Erwachsenen, nur mit Zustimmung einer Kommission aus Ärzten und Psychologen. Geschlecht ist Biologie, ist Realität, ist Wahrheit. Das können Sie leugnen, aber Sie werden es nicht ändern, auch nicht mit diesem Selbstbestimmungsgesetz. Sie werden damit scheitern, weil Sie Realitätsleugner sind und Wahrheitsvogel.
0: Schönes Wort, ne?
2: Frau Abgeordnete von Storch, ich habe vor Eröffnung der, der Debatte darauf hingewiesen und auch darum gebeten, dass wir bei aller Kontroverse in der Sache mit Respekt vor allen hier Anwesenden und allen Handelnden hier umgehen.
0: Ich höre das auch gerade zum ersten Mal. Ich habe ja von mehreren Leuten davon gehört und ähm, ja, man steht sprachlos davor, dass also jetzt die, ähm, die Bundestagspräsidentin, Paus heißt sie, glaube ich, oder? Sie also hier zu Wort meldet. Hören wir weiter.
2: Sie haben nicht nur diesen Respekt vermissen lassen, sondern Sie haben gegenüber der Abgeordneten Ganserer gegen die Würde nicht nur dieses Hauses verstoßen. Ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf.
0: So, der Ordnungsruf bezieht sich wohl auf einen Kommentar, der schon vorher stattgefunden hat. Wenn ich das nicht überhört habe, ich habe also das Video auf der Twitter-Seite von, von Storch eben angestellt. Jetzt bin ich auf TikTok und lassen wir diesen kurzen Clip, auf den es sich denn doch wohl bezieht, nochmal reinlaufen.
1: Nicht akzeptieren wollen, sie sie jetzt verbieten. Wer in Zukunft Markus Ganserer Herrn Ganserer nennt, soll dafür 10.000 Euro Strafe zahlen für die Wahrheit. So steht es im Gesetz.
0: So, okay. Also Ordnungsruf. Also hören wir da noch mal weiter rein.
2: Sie haben im Moment kein Rederecht. Ich bitte Sie zu berücksichtigen. Sollten Sie auf meinen Ordnungsruf und meine Worte reagieren wollen, überlegen Sie bitte genau, welche Möglichkeiten Sie dazu haben. Hier im Plenum haben Sie diese Möglichkeit nicht. Ich weise vorsorglich darauf hin. Sollten Sie, was Sie natürlich nicht tun, die Sitzungsleitung der Präsidentin hier kritisieren, wird das mit einem zweiten Ordnungsruf entsprechend geahndet.
0: Man weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll, nicht wahr? Das ist eine Freakshow, eine absolute Freakshow.
2: Ich fürchte, ich muss auch gleich noch eine obligatorische Bemerkung, die ich mir heute bisher versagt habe, wiederholen. Ich werde mir natürlich auch das gesamte Protokoll unserer Beratung nach der Beratung ansehen, sollte es zu im Protokoll festgehaltenen verbalen, nonverbalen oder sonst wie Äußerungen gekommen sein, die gegen die Würde... Des
0: die nonverbalen Äußerungen gegen die Würde des Menschen, der eine Ideologie vertritt, die so verachten ist, wie wahrscheinlich noch nie eine Ideologie seit Beginn der Menschheit.
2: ist Verstoßen werde ich mich auch dazu äußern. Wir fahren jetzt in der Debatte fort. Das Wort hat der Kollege Jürgen Lenders für die FDP.
0: Okay. Ähm so, und ähm, daraufhin hat Frau Storch dann ein, ähm, eine Art Einspruch eingelegt. Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin, Bass, BAS, so heißt sie. Herr Markus Gansacher ist biologisch und juristisch ein Mann. Sein Vorname lautet personenstandsrechtlich. Markus, das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz ist noch nicht in Kraft. Herr Gansacher steht nicht über den geltenden Gesetzen. Er ist an Recht und Gesetz gebunden, wie jeder andere Bürger dieses Landes auch. Daher ist der Ordnungsruf für das Aussprechen seines Namens erkennbar mehr rechts missbräuchlich. Ich lege vor diesem Hintergrund gegen die beiden mir erteilten Ordnungsrufe in der gestrigen Debatte zum sogenannten Selbstbestimmungsgesetz Einspruch ein. Mit freundlichen Grüßen, bitte von Storch. Ähm, dieser Einspruch ist völlig irrelevant und spielt wohl rechtlich oder in, ja also in der in dem Protokoll einer Bundestagsdebatte keinen keine Rolle. Aber sagen wir es so, sagen wir es so, AfD-Politiker sind aktuell zu beneiden. Sie dürfen, sie bekommen äh, 10.000 Euro im Monat, roundabout, nochmal eben die paar tausend Euro Pauschale drauf und dürfen einfachste biologische Wahrheiten aussprechen. Sie bekommen 10.000 Euro und dürfen sagen, dass eine, Mann, äh, dass eine Frau eine Frau ist und ein, eine Mann, ja. und ein Mann ein Mann. Und lasst mich euch was fragen. Ich mache diesen Podcast jetzt bald, bald drei Jahre. Und mir drohen 8.400 Euro Strafe. Ein Richter hat einen Strafbefehl äh, über 120 Tagessätze ausgestellt. Das bedeutet also auch vorbestraft sein. 8.400 Euro der Gesamtbetrag. Weitere Strafbefehle sind wohl schon in der Pipeline. Ich bin gespannt auf aktuell die neu beantragte Akteneinsicht zu einem anderen Verfahren, zu einer anderen Untersuchung der Polizei. Die Bundesregierung hat mich frontal angegriffen. Ein von Steuergeldern lebender Volksvertreter, Mitglied der Regierung, hat mich angegriffen mit beträchtlichen Folgen, ganz offensichtlich. Und äh, ich war jetzt vor, vorgestern beim leitenden Pfarrer der Großpfarrei in der meine Gemeinde liegt, zum Gespräch. Und er wollte meine Meinung hören. Jetzt pass auf, er, schrieb, er beschrieb das ja ganz recht, recht lustig. Es, gab, es gäbe ein paar Leute, nicht alle, nicht alle, klar, die seien ganz aus dem Häuschen geraten. Was tun, wenn Julian Adrath sich ehrenamtlich in der Pfarrei betätigen will? Er ist ja quasi der Teufel in Person. Ähm, vorbestraft sei er ah, jetzt quasi. Und es ist dieser völlig säkularisierte Vereinskatholizismus. Selbst wenn du Mörder wärst, ein Freund hat mir eine ganz nette Sprachnachricht diesbezüglich geschickt. Selbst wenn du ein Mörder wärst, wenn Menschen, verurteilte Menschen eine letzte Zuflucht haben sollten. Und ich bin ja noch nicht mal verurteilt. Ich hatte noch nicht mal äh, eine Verhandlung. Ähm, aber selbst wenn... Wo sollte meine letzte Zuflucht sein, wenn nicht in der Kirche? Und ich habe hab das für mich komplett ausgeschlossen. Ich wollte ja auch jetzt, wo Wahlen waren, letzten Sonntag. Tierso übrigens ist mit seiner Frau gemeinsam in die Kabine. <lacht> ähm, war es also ein Thema und ich wurde von mehreren Personen noch gesagt, hey, schau mal, bewirb dich doch auch für ein Amt. Kirchenvorstand, Pfarrgemeinderat und was es da nicht alles gibt. Ähm, würde ich nicht machen. Das Allerheiligste, das Heiligste, mir zu versauern mit so einem Vereinsgedöns, ja, das, ist, das ist nicht mein Ding. Ich mache mehr als die allermeisten wohl wissen, Vereinskatholiken, die weder zur Beichte noch letztlich zur Messe oder zur Wochentagsmesse gehen. Was wissen die schon von dem, was in der Kirche alles passiert. Aber gut, tatsächlich, es braucht auch ein polizeiliches Führungszeugnis, wenn man also in offizielle ehrenamtliche Positionen rein möchte. Das hat, glaube ich, auch etwas mit dem Missbrauchsskandal etc. zu tun, wie ich glaube, der Priester, der Leitende Pfarrer auch kurz erwähnt habe. Jedenfalls, ähm, ich hätte also auf der ersten Probe des Krippenspiels, ja, da war, ist jemand ausgefallen und hätte die Pianistin vertreten sollen, die ich konnte. Und das hat, das hat wohl einige völlig kopflos werden lassen und sie zum leitenden Pfarrer rennen lassen. Es ist wirklich irre. Es ist wirklich irre. Menschen, die glauben, es gäbe noch mehr als Mann und Frau, Teenager, alle geimpft, die eisern jahrelang Maske getragen haben in der Kirche. Teenager und eine. Äh, junge Gemeindereferentin und was es sich alles an Leuten gibt, die glauben, ein Mann könne einen Mann heiraten. Die glauben, weil ein Mann sein Genital in das Ausscheidungsorgan eines anderen zu stecken beliebt. Das sei der Grund, sich ein Baby kaufen zu dürfen. Das sind säkulare Extremisten, die in Panik geraten, wenn ein Verbrecher in der, in der Probe zum Krippenspiel-Klavier spielen soll. Ich lese von katholisch.de. Zuletzt zeigte etwa September eine Erhebung des Meinungsforschungsinstituts YouGov, dass jedes zweite katholische Kirchenmitglied in Deutschland nie einen Gottesdienst besucht. Dadurch liefert halt die KMU unter dem, unter dem gräschen »Wie hältst du es mit der Kirche?« auch einige neue Erkenntnisse sowie tiefere Einblicke, die klassische Ja-Nein-Umfragen so meist nicht bieten können. Ja, gut, der Satz war unsinnig. Unnötig, ihn hier vorzulesen. Lasst mich kurz hier weiterschauen, was Sinn macht, hier erwähnt zu werden. Zitat, zwölf Prozent der Katholiken und 13 der Protestanten stimmten dieser Aussage zu. Der Aussage der Glaube sagt mir nichts. Ich brauche keine Religion. Etwa beim Thema Kirchenbindung. Hier geben in der KMU nur noch vier Prozent der katholischen und sechs Prozent der evangelischen Befragten an, gläubige Mitglieder ihrer jeweiligen Kirche sowie eng mit dieser verbunden zu sein. 4% der katholischen. Jeweils 32% betonen, dass sie sich zwar als Christen fühlen in der Kirche, aber keine große Bedeutung beimessen. Und 12% der Katholiken sowie 13% der Protestanten sagen gar von sich selbst. Ja, das, was ich eben gelesen habe. <lacht> Kirchenmitglieder pauschal als Gläubige zu bezeichnen, ist demnach Empirisch unzutreffend. Halleluja! Eine Kirche der Heiden, Franziskus, äh Quatsch, Papst Benedikt, hat das schon als Bischof, als Kardinal in seinem Buch. 1968 kam das raus. Ich glaube, da hatte den Begriff schon geprägt in der Einführung in das Christentum. Wir leben bald in einer Kirche der Heiden. 31% der evangelischen Kirchenmitglieder geben zudem an, dass das Verbundenheitsgefühl zu ihrer Kirche im Vergleich zu früher nachgelassen hat. Nur 9% berichten von einer Stärkung. Mhm, mh, mh, mh. So, lange Rede, kurzer Sinn, lange Rede, kurzer Sinn. Was wollen diese Leute? Und da schließt sich der Kreis, ja, da schließt sich der Kreis zu, also dieser abgrundtief intrinsisch perversen Debatte, die also hier im Bundestag stattfindet. Eine überdeutliche Mehrheit der befragten Katholiken spricht sich zudem für tiefgreifende Reformen in ihrer Kirche aus, ob die Abschaffung des Zölibats 95 Prozent, die demokratische Wahl kirchlicher Führungspersonen 87% die Segnung homosexueller Partnerschaften 86 oder die Forderung nach mehr Zusammenarbeit zwischen katholischer und evangelischer Kirche 93. Die Befragten formulieren klare Wünsche für Veränderungen. Auch das dürfte Einfluss haben auf den Synodalausschuss, der nach dem Willen der Reform in ein paar Jahren in einen dauerhaften Synodalrat übergehen soll. Der Synodalausschuss ist so eine Art Todgeburt des deutschen sonodalen Wegs, aber seitdem wie dem Wolle... Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist und bleibt sowohl auf der spirituellen Ebene, wie wir ganz offensichtlich sehen, es ist empirisch falsch von Kirchenmitgliedern als Gläubige zu sprechen. Sowohl also auf dieser spirituellen Ebene als auch auf der Höchst säkularen Ebene, also dem Bundestag es ist der Homokult. Es ist der Homokult, der die Gesellschaft. Oder sehe ich das denn zu? Sehe ich das denn zu? Verkürzt? Sehe ich es wirklich zu verkürzt? Kirchenmitglieder sind nicht mehr gläubig. Was ist ihr Hauptwunsch? Die Segnung homosexueller Paare? Im Deutschen Bundestag sitzt ein biologischer Mann auf einem Frauenlistenplatz. Wer das anspricht, riskiert und erhält einen Ordnungsruf, Geldstrafen, demnach, äh, demnächst ernsthafte, schmerzhafte Geldstrafen. Wie kann man das nicht sehen? Meine Rede seit drei Jahren. Wir haben das Fundament, das gemeinsame Fundament verloren. Es liegt alles an der Liebe. Es liegt alles an der Liebe. Wer Liebe als etwas ansieht, was nicht mit Leben verbunden ist. Und das muss zwingend der, der also auch homosexuelle Liebe der Heterosexuellen gleichstellt. Wer das gleichstellt, wer also die Liebe nicht mehr versteht, im Sinne einer lebensspendenden Wahrheit als die Basis von Leben schlechthin, der gerät in dieses Fahrwasser, der lässt diesen Staat und diese Gesellschaft implodieren. So, und meine ursprüngliche Frage, die ich ja noch gar nicht ausgesprochen habe, was bleibt mir noch? Die Justiz hat mich im Visier, meine geistliche, meine geistige Heimat. In meiner Kirche bin ich persona non grata, überspitzt formuliert. Niemand kennt wahrscheinlich breiter Gemeindemitglieder als ich, als äh, jemand, der... Mit Abstand, was Kinder betrifft. Der Jüngste ist, der Kinder in drei verschiedenen Klassen, Kita-Gruppen etc. hat. Also hat man natürlich ein ganz anderes Spektrum. Jemand, der persönlich wahrscheinlich mit mehr Priestern Kontakt hat als alle unserer ehrenamtlichen Vereinskatholiken. Trotzdem, ja, persona non grata. Sie behandeln mich wie einen AfD-Politiker. Dabei bin ich kein AfD-Politiker. Aber stellt sich die Frage. Jeder an meiner Stelle würde sich wahrscheinlich diese Frage stellen. Also, soll ich einer werden? Ich wünsche euch eine schöne Woche. Schweigt nicht! Solange es zumindest noch halbwegs möglich ist. Aber auch dann. Nicht zu schweigen ist die die höchste form der freiheit auf bald tschüss